1: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy continuamos en nuestro estudio de El Libro de Josué. Estamos en el capítulo 15, versículo 20, hasta el final del capítulo 19. Antes de empezar el estudio de hoy, quiero contarles un poco sobre el ministerio en el país africano de Burundi. Burundi es una de las naciones más pobres del mundo un 70 a un 80 por ciento de sus habitantes por debajo del umbral de la pobreza las necesidades básicas como educación comida huérfanos de la guerra atención médica tienen una demanda desesperada y el país depende en gran medida de la ayuda exterior a pesar de todos los desafíos del país hay esperanza la iglesia de dios está creciendo y hay una gran necesidad de capacitar pastores y de una enseñanza bíblica digna de confianza. En Burundi, a través de la Biblia se transmite por radio en inglés, somalí, francés, swahili y kirundi. Las transmisiones de kirundi comenzaron en el año 2001 y el productor es un hermano llamado Eliud Matsumutima. Nuestros socios ministeriales en Burundi recibieron un mensaje alentador de un oyente. Él dijo... Esta enseñanza bíblica ha sido una herramienta poderosa para enseñar la palabra de Dios a otros. Me ha conmovido especialmente las lecciones sobre José. Alabo a Dios por comprender que las dificultades que encontramos no impiden el plan de Dios y, por tanto, es fundamental perdonar cómo lo hizo José. Mientras preparo mis sermones semanales, siempre consulto sus programas y estoy agradecido por su orientación. Damos gloria a Dios por los frutos del ministerio en este país. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, tenemos el privilegio de estar en la brecha por las personas del mundo que aún no te conocen. Te pedimos que tu palabra marque nuestros corazones hoy, mientras escuchamos y aplicamos tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 de Josué. Y decíamos en nuestro programa anterior que en este capítulo 15, los israelitas toman posesión de lo que es de ellos. Y que nosotros también debemos hacer esto. Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón. Y Dios quiere darnos a nosotros también bendiciones espirituales. Todo lo que necesitamos hacer es estirar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Veamos ahora la parte de Judá. Caleb era miembro de la tribu de Judá. Y Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón. Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 15 de Josué. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom, Capseel, Edar, Jagur. Y continúa mencionando más ciudades hasta el versículo 63. Y la lectura de estas ciudades en realidad no es muy conmovedora, que digamos. Pero es importante notar que estas ciudades mencionadas aquí, en esta porción del versículo 21 hasta el versículo 63, se dan por distritos según sus posiciones dentro de cuatro regiones geográficas. Había ciudades en el Negev, que encontramos en los versículos 21 al 32, y ciudades en el desierto, que encontramos en los versículos 61 y 62. Este fue el territorio de la tribu de Judá. Ahora, note usted lo que dice aquí el versículo final, el versículo 63 de este capítulo 15 de Josué. «Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy». Sería difícil hallar en el mapa la mayor parte de las ciudades mencionadas en este capítulo. Sin embargo, el nombre de una de las ciudades es muy conocido. Es Jerusalén. Jerusalén era una de las ciudades de Judá. Y así pues concluye este capítulo 15 de Josué. Pasamos ahora al capítulo 16. En este capítulo 16 tenemos los límites generales de los hijos de José. El límite de la heredad de Efraín y los cananeos no son conquistados. En la repartición de la tierra, los levitas no se consideraban como una de las doce tribus. No se les dio ningún territorio. La herencia de ellos fue el sacerdocio de Jehová. José, uno de los hijos de Jacob, tenía dos hijos, Efraín y Manasés, los cuales fueron contados como una tribu. La mitad de la tribu de Manasés se quedó en el lado oriental del Jordán. La otra mitad de la tribu de Efraín tomó posesión de su territorio al otro lado del Jordán. Leamos entonces los primeros cuatro versículos de este capítulo 16 de Josué. Tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó hasta las sagas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de bet la de abajo, y hasta Geser y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Ahora, en los versículos 5 hasta el 9, encontramos el límite del territorio de los hijos de Efraín por sus familias. Y concluye este capítulo 16 como concluyó el capítulo anterior, por donde notamos que los hijos de Judá no pudieron expulsar de Jerusalén a los jebuseos. Tampoco los efraimitas expulsaron a los cananeos que moraban en Jezer. El versículo 10 del capítulo 16 Dice, «Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario». Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo tenemos el territorio de Manasés. Los cananeos son expulsados, y los hijos de José obtienen otro territorio. Hay un incidente extraordinario aquí en este capítulo 17, relacionado con los hijos de José y de Efraín en particular. Leamos el versículo 14 de este capítulo 17 de Josué. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más grande. El hecho es que a Efraín le fue dado solamente como la mitad de lo que recibió Manasés. Había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era de esta tribu, y los efraínitas probablemente creyeron que él haría algo para ayudarles. Sin embargo, Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa y escabrosa, y no quedaron nada satisfechos. Ahora leamos el versículo 15 de este capítulo 17 de Josué. Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Si usted viaja por esa región hoy en día, amigo oyente, notará que los cerros están desnudos. ¿Qué se hicieron los árboles? Bueno, los enemigos que han llegado a ese país por los siglos han prácticamente desnudado por completo los cerros. Hay una gran campaña en Israel ahora mismo para plantar árboles en aquella región. Los árboles crecerán allí porque esa tierra una vez estuvo cubierta de ellos. En los tiempos del Señor Jesucristo, el monte de los olivos también estaba cubierto de árboles. Si solo hubiera habido un grupito de árboles como hay hoy en día, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no habrían tenido ninguna dificultad en encontrar a Cristo y a sus seguidores en el monte. Pero Judas tuvo que guiarlos por la jungla de árboles para poder señalarles exactamente dónde estaba nuestro Señor. Ahora, la respuesta que Josué dio a su propia tribu fue una respuesta noble. Él dijo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, según lo vemos en los versículos 17 y 18. Les está diciendo que si quieren tener más territorio, tendrán que luchar para recibirlo. Les está diciendo que deben dejar de quejarse y salir a tomar posesión de más tierra. Si ellos quieren tener más territorio, tendrán que ir y conquistarlo. Es decir que les costará algo. Es por eso que tantos cristianos, amigo oyente, son tan pobres. Se quejan acerca de su suerte en la vida y no toman posesión de sus muchas bendiciones espirituales que tienen a su disposición. Este es el problema en nuestras iglesias. Es hora, amigo oyente, de dejar de quejarnos y de tomar posesión de más tierra. Una vez un predicador muy famoso salió de vacaciones. Era un predicador muy conocido y el domingo asistió a la iglesia en el pueblo donde se encontraba de vacaciones. El predicador joven dio uno de los sermones de ese predicador famoso, un sermón que había sido editado, y lo dio casi palabra por palabra. Cuando el joven salió del púlpito, se paró en la puerta para saludar a los miembros de la congregación al salir ellos. Dio la mano al famoso predicador que había venido para pasar vacaciones y la visita le preguntó, «Joven, yo me gocé mucho del sermón esta mañana». ¿cuánto tiempo pasó usted preparándolo? Pues, contestó el predicador joven, pasé unas tres horas en prepararlo. Eso es extraño, dijo el predicador visitante. Yo pasé unas ocho horas preparándolo. Sí, amigo oyente, cuesta tomar posesión de las bendiciones espirituales. Hace muchos años, un pastor fue a visitar a un antiguo compañero suyo de clases. Se encontraba en apuros y le dijo a su compañero que no tenía más sermones para predicar. Su colega le preguntó cuánto tiempo pasaba estudiando y cuánto tiempo pasaba en la preparación de sus mensajes. El pastor contestó que no pasaba mucho tiempo estudiando y que pasaba como una hora preparando sus sermones. Ese era su problema. Su amigo le dijo que era necesario invertir más tiempo en preparar sus mensajes. Para tomar posesión de las bendiciones espirituales, amigo oyente, hay que trabajar con ahínco. Pero recuerde usted que hay un enemigo. Hay gigantes en la tierra, y Satanás hará todo lo posible para hacerle tropezar. En cierta ocasión un alumno de un seminario se quejó a su profesor en cuanto a un libro que le había sido asignado para leer. Le dijo, rector, nos ha asignado una porción que es muy seca. El profesor le respondió, pues mójela con un poquito del sudor de su frente. Y Josué está diciéndole aquí a su tribu, no vengáis aquí para quejaros. Hay mucha tierra que tomar, salid y conquistadla. Leemos ahora en el versículo 16 de este capítulo 17 de Josué, Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Fíjese usted que enseguida los efrainitas dicen que no pueden tomar la tierra. Y vamos a ver ahora la respuesta de Josué en los versículos 17 y 18 de este capítulo 17 de Josué. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Amigo oyente, es necesario que ellos expulsaran al enemigo. Dios no les dará arbitrariamente la tierra. Dios dijo, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muchos de nosotros somos pobres espiritualmente hoy en día, amigo oyente, porque no nos levantamos para caminar en la tierra. No tomamos posesión de nuestras bendiciones espirituales. Y amigo oyente, es hora de cambiar nuestra manera de ser. Y así concluye el capítulo 17 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo se levanta el tabernáculo en Silo. Se describe lo demás de la tierra y se reparte en siete partes. Josué reparte la tierra así por territorios. Y tenemos también el territorio y el límite de Benjamín y sus ciudades. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de Josué. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Los hijos de Israel erigieron el tabernáculo en Silo, un pueblo en la tierra de Efraín, probablemente por su posición central en aquel entonces, con respecto a todas las tribus. Sin embargo, no sería el lugar permanente para el tabernáculo, a causa de que Silo no era el centro de esa tierra. Dios escogería un sitio permanente por medio de David, y ese sitio un día sería Jerusalén. Pero los hijos de Israel deberían adorar al Señor en Silo hasta el día en que ese sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante todo el período de los jueces. Veamos ahora el repartimiento de la tierra restante. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 18 de Josué. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Siete de las tribus estaban allí sin hacer nada. Dijeron a Josué, ¿Qué te parece la tierra? ¿Cuál territorio nos darás a nosotros? Y Josué les dijo, Os ha sido dado cierto territorio. Entrad y tomad posesión de vuestra tierra. ¿Por cuánto tiempo más pensáis esperar? Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, amigo oyente. Nos ha dado muchas bendiciones espirituales, pero nosotros somos tardos cuando se trata de tomar posesión de ellas. Ahora, después de que Josué mandó a las tribus a que tomaran posesión de lo que les había sido dado, empezaron a salir y a tomar su tierra. Y esto, amigo oyente, es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debemos tomar posesión del amor de Dios y de su bondad y su misericordia. Debemos avanzar para tomar posesión de lo que es nuestro. Ahora, la tribu de Benjamín Recibió su heredad entre la tierra de Judá y las tribus de Efraín y Manasés. Y así llegamos ahora al capítulo 19 de Josué. En este capítulo tenemos los territorios de Simeón, Sabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Los hijos de Israel le dan una heredad a Josué. Veamos en primer lugar los territorios de Simeón, Sabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Después de sacar la primera suerte que correspondió a la tribu de los hijos de Benjamín, como ya lo vimos en el capítulo anterior, dice entonces el versículo 1 del capítulo 19 de Josué, La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Este capítulo da una continuación de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. La mayoría de las guerras se han acabado. Hemos visto que a Judá le fue dada preferencia especial porque era la tribu real. Será en esta tribu, al centro de esta tierra, que el rey escogerá la capital religiosa y política de la nación. David fue el rey que hizo la selección y la ciudad que escogió fue Jerusalén. La tribu de Simeón tenía su heredad en el extremo austral de la heredad de Judá. La tribu de zabulón recibió una porción rodeada de tierra, es decir, sin costas, en la parte inferior de Galilea. La herencia de Isaacar se extendía desde el monte Tabor hacia el occidente hasta el sur del mar de Galilea. También incluía el territorio en la región costanera desde la parte norte del monte Carmelo hasta la región de Tiro y Sidón. La tribu de Neftalí se estableció en la región de la Alta y la Baja Galilea Oriental. El territorio de Dan estaba ubicado entre Benjamín y el mar Mediterráneo. Más tarde, algunos danitas emigraron al norte y se establecieron cerca de la parte norteña de Neftalí. Este capítulo 19 de Josué revela cuánto detalle dio Dios con respecto a Israel y a la tierra. La tierra prometida y el pueblo van juntos. Dios no tan solo les dio la tierra de Canaán, sino también les dio a cada tribu una región en particular. Dio a cada tribu cierta parte de la tierra. Dios tenía interés en cada individuo y su posesión. De este capítulo podemos sacar una lección admirable, y es que Dios tiene interés en la vida personal y privada de cada uno de nosotros. Él sabe que a usted y a mí, amigo oyente nos gusta cierto libro. Un día alguien dijo que quería salir al desierto para estar solo. Dijo, quiero alejarme de todo. Un vecino que le escuchaba le recordó que él no podría esconderse de Dios. Dios le estaría esperando allá en el desierto. Sí, amigo oyente, Dios sabe dónde estamos en cada momento. No hay lugar en donde podamos escondernos de Él. Esto es algo de lo cual nunca debemos olvidarnos. Y pasamos ahora a considerar la heredad especial que Josué recibió. Avancemos hasta el versículo 49 y leamos hasta el final del capítulo, el versículo 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, Dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnatsera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Uno creería que porque Josué era un hombre de Dios, un hombre que había guiado con mucho éxito a los hijos de Israel contra los cananeos, y que había salido victorioso, que los israelitas le darían permiso de escoger primero cualquier sitio que deseara tener para establecerse allí. Pero no sucedió así. Los israelitas no le ofrecieron ningún sitio especial donde establecerse. Josué hizo su propia selección. Fue un lugar llamado Timnat Sera, que quedaba a unos pocos kilómetros de Silo. Era un lugar árido y uno de los sitios peores que Josué pudo haber escogido. Y nos recuerda esto de Abraham y Lot cuando volvieron a la tierra de Canaán después de estar en Egipto. Abraham dijo a Lot, Escoge tú cualquiera porción que quieras y yo me quedaré con lo que sobra. Lot escogió lo mejor y dejó lo peor a Abraham. Este incidente muestra el carácter de estos hombres. Josué escogió la tierra que era semejante al desierto. Y esto ciertamente revela su carácter. También revela algo acerca de los israelitas. Estaban muy dispuestos a dejar que este hombre de Dios tuviera un lugarcito árido como heredad. Bien, pasando ahora al capítulo 20, veremos que Dios habla y los hijos de Israel señalan las seis ciudades de refugio. Este capítulo es uno de los pasajes de la Escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Se trata de las seis ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta cuando fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar. Y parece que esta fue una idea que fue transmitida por los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio se declara allá en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 13, donde leemos, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Este versículo particular habla en cuanto al asesino. Hay dos clases de asesinato, el homicidio, sin premeditación, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de otra persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Mira, amigo oyente, desafortunadamente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga muy ricamente.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por el estudio de hoy y por prepararnos para lo que será el próximo estudio. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las escrituras. Para aprender cómo usted puede ayudar a mantener el autobús bíblico en marcha, comuníquese con nosotros usando los datos que daremos en pocos minutos o visite a través de la biblia Soy Gael Ortiz y, si Dios lo permite, estaré aquí en una próxima entrega de su programa A través de la Biblia.